0: Romanos capítulo 12 a partir do versículo 9, tá? Temos aí o texto diante de nós: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mas do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe todos os que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com todos os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Desculpa que eu fui só conferir se meu som tava ligado, tá? Às vezes eu desligo meu próprio som. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, Paulo aqui realmente mandou brasa, hein? brasa viva, ele diz que é brasa viva aquilo que a gente tem que colocar na cabeça do adversário. E como é que a gente coloca a brasa viva na cabeça do adversário? É um outro tipo de fogo. Não é um fogo que machuca, não é o fogo da violência, não é o fogo do mal. É um fogo do bem. É uma brasa do bem. E essa brasa do bem mexe com as consciências alheias causa um constrangimento incrível O amor tem um poder de realização de transformação que supera qualquer outra força nesse universo. E quando a gente fala de fogo a gente está falando de algo poderoso Brasa viva mas é uma brasa viva que vai tocar de uma maneira singular na consciência daquele que pratica o mal contra nós, daquele que se levanta contra nós, daquele que nos odeia, daquele que nos xinga, daquele que nos amaldiçoa, daquele que nos pisa. Como é que a gente lida? Com gente desse tipo hein? então Paulo aqui vai falar a respeito do amor em primeiro lugar o amor nunca pode ser fingido ele tem que ser sincero senão não conta, pelo menos não conta diante de Deus Deus vê tudo, Deus sabe tudo não dá para enganar a Deus e ele diz que a gente deve amar com sinceridade e deve odiar tudo aquilo que é mal. Não necessariamente a pessoa má, mas os atos maus, e não apenas os atos maus dos outros, mas os nossos próprios. Aquilo que, de repente, sentimos inclinação e que não provei do bem. Então, a gente deve odiar a prática do mal. A prática do mal e a gente tem que se apegar àquilo que é bom então a gente aqui também é conclamado pelo apóstolo a nos dedicarmos uns aos outros com amor fraternal a não buscarmos o nosso próprio interesse mas o do outro aquilo que é comum e a gente não pode ser pensar isso e buscar isso de maneira frágil de maneira qualquer de maneira descuidada, de, de maneira relaxada. A gente tem que fazer isso com muito zelo. A gente tem que fazer isso com fervor. Aí, mais uma vez, a palavra que vem do fogo, que vem de calor, de que tem a ver com intensidade de espírito. Sabendo que agindo assim, nós estamos, de fato, é servindo ao Senhor. Os discípulos, os crentes, os cristãos no dia do, do juízo final é, disse Jesus que quando ele vier ele vai reunir todo mundo e vai separar os bodes das ovelhas e vai dizer para os cabritos para os bodes apartai-vos de mim porque eu tive fome e não me deste de comer tive sede e não me deste de beber estava nu e não me vestiste é, Estive preso e não fostes não me visitar. E as pessoas vão dizer, ah mas aí a, a, a desculpa dos bodes. Nunca, Senhor, te vimos com fome, com sede, é, com alguma necessidade, é, que não estivéssemos dispostos a te ajudar. E aí Jesus vai dizer para eles, mas todas as vezes que vocês negaram a ajuda a qualquer uma outra pessoa, foi a mim que vocês negaram. E depois ele se volta para as ovelhas e diz, olha, entrai no gozo do Senhor, entrai no paraíso, naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Benditos do Senhor, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estava nu e me desci, quando estive preso, doente, vocês foram me visitar, né? Ai, eles vão ficar surpresos também. Mas, mas, Senhor, nós nunca te vimos. Quando foi que a gente te viu nessas condições e que fomos te ajudar? Não lembramos, não temos memória disso. E Jesus vai dizer assim, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, ao próximo, foi a mim que vocês fizeram. Então, a gente tem que entender que o amor fraternal e toda essa dedicação e tudo isso que a gente faz em relação a outras pessoas, de fato, estamos fazendo a Deus. Alegre ensinar esperança. Então, a esperança também é motivo de alegria. A gente está atravessando aqui tribulação, né? Sejam pacientes na tribulação. Então, na tribulação, a gente exercita tanto a paciência como também a alegria. E a gente pode ser alegre e paciente na tribulação por quê? Porque alegria vem dessa palavra aqui, esperança a esperança porque o Senhor está presente, a esperança de que a última palavra não é a do Covid-19, não é a da pandemia, não é a do caos, não é a da crise financeira, a, essa tribulação também é passageira, a gente tem esperança, o Senhor está conosco, nós vamos superar, nós vamos sair dessa, nós vamos vencer, então, a gente pode ser paciente, seja paciente. Né? E a gente precisa de muita paciência, principalmente quando a gente está confinado. E a gente vai precisar de tudo isso que aqui vem abaixo para a gente não se desgastar um com o outro. Porque, de repente, nesse confinamento, nessa tribulação, a gente corre o risco de ficar impaciente, intolerante, né mais ranzinza e a gente pode comprometer com ações, com palavras, nossos relacionamentos e, de repente, aquelas pessoas com quem convivemos, que são as pessoas que amamos, ou pelo menos um dia amamos, né? que estão ali no nosso convívio, ou que devíamos amar, é, pode ser que a gente comece a entrar em atrito. Ou, ou os atritos possam ser acentuados exatamente por causa da tribulação e da falta de paciência e da falta de esperança e depois da falta de todas essas atitudes que vêm abaixo. Né? Compartilhe o que vocês têm com santos. Fazendo isso, vocês estão servindo ao Senhor. Olha só. Né? Pratique a hospitalidade. Agora, é né, claro, vamos esperar o Covid-19, essa crise, essa pandemia passar, mas a hospitalidade é algo muito característico dos cristãos. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Isso ele está colando aqui de, do sermão da montanha. Foi Jesus que ensinou que devemos amar os inimigos. Então, abençoe os que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Outras versões dizem assim, né? Ah, abençoe aqueles que te amaldiçoam abençoe nunca pague o mal com o mal é, não entra no jogo de amaldiçoar e de execrar e de xingar e de ofender e de pagar na mesma moeda você é cristão siga, siga o mandamento do Cristo siga o Senhor tem sabedoria, o Senhor está com você, tem bênção, há um poder nessas ações. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Aqui, é, não é apenas com os que se alegram, amigos, tá? Aqui ele está falando de gente que nos amaldiçoa. Quando uma pessoa amaldiçoa você, você fica contente porque aconteceu alguma coisa boa com ela? E aí? E aí? Peguei vocês agora, hein? <risos> olha só, olha o contexto, tá bom? Abençoe aqueles que os perseguem, pessoas que te perseguem. Você gosta, fica feliz, você se alegra quando ela se alegra? Ei, que coisa, hein? E agora? É porque às vezes a gente só pensa em se alegrar com quem é amigo, com quem é parceiro, quem está do lado. Mas o contexto aqui, pode dar uma olhada quantas vezes você quiser. É um contexto de adversidade, de inimizade, de contenda, de perseguição, de gente que te amaldiçoa, de gente que te persegue. E o clamor aqui é para a gente se alegrar quando eles se alegram. E para a gente chorar quando eles choram. E agora, hein? Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. É fazer o bem sem olhar a quem, né? como diz o ditado. É tratar todas as pessoas de maneira igual é não ser interesseiro, não ter segundas intenções, é respeitar o ser humano, é, é se relacionar com as pessoas, independente da sua condição social. Tem gente que também tem birra se a pessoa for, for de uma classe elevada. Tem birra, ou por inveja, por ciúme, por qualquer coisa. Também tem é por questões ideológicas. Já, já tem barreiras. E também... Aqui, no caso mais específico, tem pessoas que têm um, um certo nariz empinado em relação a pessoas de classe inferior, ou de posição inferior, ou, ou, ou que, que estão né, digamos numa condição de pobreza. Ah, meus irmãos, o Senhor é contra todo tipo de discriminação que separa os homens. E para arrematar de vez não retribuam a ninguém mal por mal tá proibido hein pagar o mal com o mal ah mas me fez isso ah mas falou mal de mim eu vou falar mal também ah fofocou de mim eu vou fofocar também ah torceu o nariz para mim vou torcer também ah me atacou uma pedra vou devolver a pedra ah isso não é cristão não retribuam a ninguém, mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Fazer todo o possível para viver em paz com todo mundo. Já fez todo o possível? Vai ver que ainda falta alguma coisa, hein? Já fez todo o possível mesmo, todo possível. Tem gente que acha que já fez. Não sei. Quem sou eu para julgar se você já fez todo o possível? Mas cada um deve examinar a si mesmo e saber. Tenho feito todo o possível para viver em paz. Já fiz a minha parte. Já fui zeloso e me dediquei. Amados, nunca procurem vingar-se. Nunca. Nunca. A vingança não é algo que deve nos mover. A vingança pertence a Deus, ou a justiça pertence a Deus. Então não tente fazer justiça com as próprias mãos. Não se antecipe a Deus nessa questão. Coloque a tua causa nas mãos de Deus. Você está sendo injustiçado, coloque a tua causa nas mãos de Deus. Estamos falando aqui de conflitos. É, pessoais, tá? É claro que existem situações da vida que vamos ter que recorrer à justiça humana, né? Ah, mas assim, no dia a dia, essa é a dica, essa é a recomendação, tá? Não se vinguem, entrega nas mãos de Deus, confia no Senhor, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Olha, confia, que o Senhor é justo. Confia tua causa nas mãos daquele que realmente dá conta do recado. Ele é justo. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, o que, que a gente tem que fazer? Se, teu, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Paga o mal com o bem. Você não está fazendo isso porque a pessoa merece, não. Você está fazendo isso porque é da sua natureza cristã, é do amor de Deus que está no seu coração, é do poder do Santo Espírito que atua na sua vida. Você agir como agiu Jesus. Se o seu inimigo tiver fome, então dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso amontoar as brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai deixar a pessoa numa situação enroscada. E ninguém quer pagar de vilão. E quem sabe esse não seja o caminho que vai promover conversão, que vai promover arrependimento, que vai promover restauração de relacionamento. Faça a sua parte e o resto você deixa nas mãos de Deus, no que depender de você tenha paz. No que depender de você, seja um promotor do bem. Não aumenta a guerra. Aumenta é, é um peso na consciência do outro, porque se o outro te trata mal, espera de você o mal. E de repente você retribui com bem e faz isso uma, duas e faz isso de maneira persistente, certamente é, o mal vai acabar sendo derrotado e destruído pelo bem. Que tal? Vamos vencer o mal? E é assim que o apóstolo Paulo nos ensina, e ele foi inspirado em Jesus Cristo, no Espírito Santo, a nos conclamar a vencermos o mal com o bem. Amém.